0: zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Ja, ein wahres kleeblatt urgestein ist heute mein Gast. Sie ist seit 2010 bei der Spielvereinigung Gräuter und spielt aktuell bei der U23 in der Landesliga. Ihr Bruder hat schon bei namhaften Vereinen in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt und durch ihn ist sie eigentlich erst überhaupt zum Fußball gekommen. Caroline Adlung ist ihr Name. Schön, dass du da bist, Caro. Hat auch sehr kurzfristig, sehr schnell gut geklappt alles.
0: Genau, ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Du hast ja auch gut hergefunden, das ist ja auch immer ein Thema bei mir. Wie geht's dir erstmal? Aufgeregt oder sagst du, ja, packe ich locker, kein Ding, so ein Podcast? Was sollte mich das schocken?
0: Also mir geht's gut an sich. Ähm, aufgeregt bin ich schon ein bisschen, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Aber ich denke, das kriegen wir gut hin.
1: Genau, denke ich auch. Das sollte ja kein Problem sein. Ich würde gleich ähm, bei dir drauf eingehen, weil ich habe ja gerade auch gesagt, du spielst aktuell bei der U23, aber eigentlich spielst du ja nicht, weil du ja verletzt bist. Ich würde gleich mit dem Thema auch, auch gleich mal frontal einsteigen. Du hast ja einen Kreuzbandriss erlitten. Ja, genau. Würdest du mal darauf eingehen, wann ist das passiert, wie ist das passiert und wie geht es jetzt damit erstmal auch?
0: Also, es ist, ähm, an die Daten kann ich mich leider genau erinnern. Es war am 30.04. bei einem Punktspiel in Eibach. Zehn Minuten vor Schluss ähm, habe ich versucht, dem Gegner oder der gegnerischen Stürmerin den Ball abzuluxen, was mir eigentlich auch gelungen ist. Und dann habe ich es eigentlich schon krachen hören und bin dann zu Boden gefallen. Und die Mädels wussten sofort oder alle, die dort waren, wussten sofort, ähm, dass was Schlimmeres ist. Weil wenn ich mal am Boden liege und äh, liegen bleibe und schrei dann wissen sie das, was ist.
1: Dass es nicht simuliert ist bei dir, weil man dich dafür kennt auch, dass du wahrscheinlich dann nicht simulierst dann.
0: Genau und äh, zudem hat es eigentlich der ganze Sportplatz gehört, dass äh, mein Kreuzband gerissen ist, ja. Okay. Es war so laut, ja.
1: Okay und wie geht's dir jetzt, also wie, äh, wie fühlst du dich jetzt gerade?
0: Also aktuell bin ich natürlich in der Aufbauphase. Mhm. Ähm, ich fühle mich an sich gut, so im Alltag habe ich eigentlich noch nur wenig Probleme. Ähm, natürlich ist es tagesformabhängig. Ähm, ja, fußballmäßig darf ich leider noch, noch nichts machen mit dem Ball. Mhm. Bin aber da auch schon im Aufbau und äh, ja mache äh, mit Physio- und Krafttraining mit unserer Athletiktrainerin und so weiter. Also ich hoffe, dass ich Anfang der Rückrunde wieder starten kann.
1: Genau, das wollte ich dich gleich als nächstes fragen. Wann denkst du, denn, dass du dein Comeback feiern könntest? Denkst du noch, dass du die, diese Spielzeit dann noch in der Rückrunde zum Einsatz kommen wirst? Also klar, so eine, so eine Kreuzbandverletzung muss man auch vorsichtig äh, sich rantasten auch.
0: Also ich bin überzeugt davon, dass ich diese Rückrunde noch spielen werde. Natürlich liegt es auch im Ermessen des Trainers. Mhm, klar. Ähm, aber ich denke, dass ich das auf jeden Fall hinbekomme, dass ich die Rückrunde noch ein paar Spiele machen kann.
1: Und wie hast du die Zeit mental überstanden? Das ist ja auch immer also vor allem die erste Zeit, denke ich mal. Wie geht man damit um?
0: Also die Zeit war sehr, sehr schwierig äh, für mich, weil Fußball für mich ja mein Leben ist. Ich habe mich ähm, tatsächlich als Mensch auch ein bisschen verändert. Aber das kommt halt einfach daher, dass ich mhm. diesen Ausgleich nicht mehr hatte. Ähm, ja, so blöd es klingt. Die Mädels nicht mehr bei mir hatte. Äh, die haben natürlich sehr viel mich unterstützt, ähm, haben in der Spielzeit noch gefragt, äh, wie ich zu den Spielen hinkomme, ob man mich abholen soll und so weiter, dass ich zuschauen kann. Also die haben mich da super unterstützt, da bin ich auch mega dankbar dafür. Das hat mir sehr viel geholfen. Mhm. Aber so für mich, ähm, ja, war es mental richtig schwierig. Äh, teilweise ist es natürlich heute noch so, aber ich kann ja wieder mehr machen. Also das äh, minimiert sich, mh, sag ich mal, von Woche zu Woche und ähm, ja, aber es war echt eine, eine sehr harte Zeit.
1: Okay, also es geht bergauf. Man merkt schon auch, die so ein bisschen Vorfreude spüre ich bei dir, dass es ja. dann endlich bald wieder hm. bald wieder losgeht. Ähm, du hast ja jetzt natürlich die Hinrunde nicht gespielt in der Landesliga. Ihr habt ja die Hinrunde, jetzt muss ich selber mal schauen, auf Platz 6 ja abgeschlossen mit äh, 15 Punkten als Aufsteiger. Mhm. Um, würde ich sagen, gut und kann man zufrieden sein, denke ich, auch mit der Hinrunde. Äh, wie bewertest du die, die Hinrunde denn und äh, wie... Wie oft warst du dann selber auch mit dabei am Platz? Also natürlich nicht auf dem, als Spielerin, sondern begleitend.
0: Also die, Spiele, die Heimspiele war ich eigentlich ähm, immer dabei. Auswärts war ich natürlich nicht so oft dabei. Äh, am Anfang konnte ich ja selber auch noch gar nicht äh, Auto fahren. Äh, da war das ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, also ich bewerte diese Hinrunde wirklich sehr gut. Man muss sagen, mit unserer Vorbereitung war es ja nicht so gut bestückt und deswegen war am Anfang meinerseits, muss ich zugeben, ein bisschen, ja, ein bisschen Zweifel dabei mhm. und dadurch, dass wir halt nicht so oft spielen konnten, weil Urlaubszeit und so weiter, war halt so, dass ich dann gesagt habe, wir brauchen minimum die ersten drei Spiele, die ersten drei Wochen, um da halt in der Liga anzukommen, um uns wirklich weiterzuentwickeln, weil mhm. du dann erst ähm, im Prinzip das Training machen konntest. Ähm, war für die Trainer natürlich auch nicht einfach, weil eben immer welche da waren, welche nicht da waren. Dann kann man halt schlecht… Äh, Sachen
1: einstudieren auch, das genau. kenne ich persönlich da als Trainer auch. kurz ist ja. schwierig dann, ja genau. klar.
0: Und Aber die Mädels, wir sind meiner Meinung nach für einen Aussteiger super gestartet. Ähm, mit einem Unentschieden, einer Niederlage, einem Sieg. Mhm. Das ist völlig solide. Ja, klar. Und die Mädels haben sich so gut da reingefuchst und haben im Training Gas gegeben. Also ich war richtig beeindruckt und deswegen ist es äh, völlig verdient.
1: Ja, also ich denke mal, wie gesagt, nach unten ist der Abstand auch ähm, da auf jeden Fall. Ihr müsst euch jetzt aktuell natürlich keine Gedanken machen, dass es wieder zurückgeht und nach oben ist auch ein gewisser Abstand. Mhm. Also ihr könnt auf jeden Fall spielen, eine solide Runde und so soll es ja auch sein als Aufsteiger. Du bist ja jetzt die zweite Spielerin von der U23. Wir hatten ja die Zin äh Chins hier schon mal hier. Äh, die war ja hier schon mal da, hat auch schon über eure Aufstiegssaison gesprochen. Genau. Ich würde natürlich auch dich fragen. Jeder sieht es ja anders, beziehungsweise jeder hat ja den Aufstieg ja anders wahrgenommen. Was bedeutet für dich die letzte Saison auch? Wie war es für dich denn? Wie hast du die letzte Saison wahrgenommen? Das ist schon eine ja, spezielle Saison auch gewesen.
0: Ja, also es war wirklich ähm, alles dabei. Achterbahn der Gefühle, würde ich sagen. Ähm, die Chini war ja war erst ab der Rückrunde dabei, ähm, was richtig gut für uns war. Nicht nur für unseren Sturm, sondern auch allgemein für unser Team. Äh, sie passt einfach super in unser Team rein. Ähm, aber man hat von Anfang an einfach gemerkt, äh, am Anfang haben wir uns noch schwer getan. Das ist halt das Problem oder das, das Los einer zweiten Mannschaft U23, dass da natürlich die... Ähm, Spielerinnen, die von unten, von der Jugend hochkommen, dass die da mit äh, einbezogen werden. Mhm. was auch super ist. Ähm, aber da hat man dann natürlich am Anfang mal ein bisschen Schwierigkeiten, wie findet sich die Mannschaft zusammen und so weiter. Und das hat man am Anfang gemerkt, ähm, das ganze Spielerische. Also menschlich haben wir uns äh, von Anfang an super verstanden. Aber was ja auch
1: nicht selbstverständlich ist. Also es ist ja, ähm, ihr seid ja auch in, alle in einem gewissen Alter, ihr seid ja keine Kinder mehr. Äh, da muss man ja auch noch erstmal, ähm, ja, muss man sich auch mal mit jedem verstehen beziehungsweise mit jedem klarkommen, sage mhm. ich mal. Man kann, ist ja immer so bei jeder Mannschaft eigentlich, dass nicht jeder mit jedem klarkommt.
0: Ähm, das stimmt. Also ist nicht nur in Mannschaften so, sondern allgemein im Leben so. Ja. Ähm, aber tatsächlich kann ich jetzt äh, niemandem sagen, dass jemand mit die, dem einen oder anderen gar nicht klarkommt. Mhm. Also das ist echt... Beeindruckend, finde ich. Sehr schön. Ähm, auch irgendwelche Gastspielerinnen oder neue Spielerinnen. Der Tobi sagt dann immer, stellt die Spielerin vor und sagt: Ja, nehmt sie wie immer auf. Und ähm, wenn er uns dann mal Feedback gibt, dann sagt er immer: Die waren völlig begeistert, weil bei uns ist es echt nicht schwer reinzukommen. Wir nehmen die auf, äh, so als wäre sie schon immer ein Teil von uns gewesen. Mhm. Klappt bei uns richtig gut. Äh, war auch nicht immer so. Also. Ich spreche da aus Erfahrung. Ähm, okay, äh,
1: können wir ja vielleicht später noch drauf eingehen.
0: Genau. Nee, also es war, ja.
1: Eine besondere Saison auf jeden es Fall. Es war auch.
0: eine besondere Saison und am Anfang, wie gesagt, hat man ein bisschen Schwierigkeiten gemerkt, aber von Spiel zu Spiel, ähm, natürlich haben wir auch Lehrgeld bezahlt, aber das ist als junge Mannschaft, muss man das auch.
1: Das ist immer so, ja.
0: Ne, so kann, sonst kann man sich nicht weiterentwickeln. Aber dann war es eine Bombensaison. Wir haben uns dann auch auf dem Platz schnell zusammengefunden. Wir haben richtig hart gearbeitet. Und Die, Mo die Mädels hatten Bock, das hat man richtig gemerkt. Die haben im Training alles gegeben, die haben im Spiel alles gegeben. Und äh, deswegen haben wir uns auch das letztendlich verdient, äh, aufzusteigen. Ja.
1: Absolut. Und ähm, jetzt vom Aufstieg äh, würde ich auch zu deiner, wie ich es eingangs erwähnt habe, zu deinem Legendenstatus, sage ich mal so, hm wenn man es vielleicht so ausdrücken möchte, kommen. Du bist ja seit 2010 bei der Spielvereinigung, warst ja davor beim ASV Fürth, hast bei den Jungs da auch zehn Jahre gekickt. Du hast ja die Frauenfußballabteilung bei der Spielvereinigung ja mit aufgebaut. Du bist ja mit einer der Gründungsmitglieder, genau, genau wie die Susi Kolb, die ja auch schon da war, die beim TSV Brand spielt. Würdest du mal darauf eingehen, auf die Zeit, auch auf diese lange Dauer, was du alle so erlebt hast, auch vor allem die Anfangszeit beim, beim Kleeblatt.
0: Genau, also es ist so, dass äh, als diese ja, Abteilung gegründet worden ist, die Damenmannschaft äh, gab es ja da im Prinzip erst nur und ähm, ich war da noch bei den Jungs und da das war halt die Zeit, wo man als Mädel nicht mehr unbedingt bei den Jungs spielen sollte, durfte, wie auch immer. Äh, jetzt ist es ja auch wieder anders, jetzt dürfen die Mädels Gott sei Dank auch mal bei den Herren spielen, sogar mit äh, Spielrecht, das mhm. finde ich auch super. Ähm, ja und dann war es so tatsächlich, dass mein Vater dann für mich quasi einen Verein gesucht hat und natürlich äh, waren dann die ersten zwei Anlaufstellen die großen Vereine, also Nürnberg und Fürth. Zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich bei Fürth äh, nur in Anführungsstrichen diese Damenmannschaft, mhm. aber die waren auch noch nicht im Spielbetrieb und eine U17 gab es noch nicht, deswegen war meine erste Anlaufstelle, Schande über mich, äh, der FCN.
1: Jeder hat das schon mal, glaube ich, als Vierter auch bei einem <lacht> anderen Verein zu sein. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.
0: Ähm, ja, also es war aber nicht, weil ich irgendwie ähm, Fan vom Club oder von Fürth oder wie auch immer bin, mhm. sondern das war einfach, weil das halt die zwei größten Anlaufstellen waren. Klar,
1: natürlich in der Region auch.
0: Tatsächlich, mein Papa hat damals selber beim, beim äh, Nürnberg gespielt. Vielleicht war das auch ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, nee, aber da hat es... Äh, im Nachhinein Gott sei Dank nicht geklappt ähm, und in dieser Zeit, wo ich mich da quasi beworben habe und bei sämtlichen Sachen mitgemacht habe, äh, hat dann Fürth eine ähm, U17 aufgemacht, ist in den Spielbetrieb mit beiden Mannschaften gegangen und da tatsächlich bin ich dann nach Fürth gewechselt mhm. mit einem Trainer, der auch von, vom Club kam, wo ich da tatsächlich auch schon kennengelernt hatte äh, lustigerweise Und äh, ja, die Susi Kolb zum Beispiel, die war ähm, schon in dieser Mannschaft, wo noch nicht im Spielbetrieb war, soweit ich weiß, und ist dann eben in den da bei der Damenmannschaft äh, gleich gestartet und ich dann erst in der U17 natürlich äh, ein Jahr. Und ja, so was ich erlebt habe, das war schon sehr äh, kurios teilweise. Ähm, aber U17 zum Beispiel, da hatten wir auch mega viel Spaß. Wir waren Mädels, wir haben uns äh, auch so gut es geht alle verstanden. Der Trainer war super. Äh, war das ist sehr, sehr wichtig, ja. Teilweise hart, aber ja, es hat sich auch au äh, ausgezeichnet.
1: Man will ja auch sich weiterentwickeln. Von, nichts, von nichts kommt ja auch nichts. Äh, was bedeutet denn das Kleeblatt dann für dich, wenn du jetzt so lange dabei bist? Klar, da stelle ich jetzt gar nicht die Frage, Fürth oder Nürnberg mehr, äh, sondern äh, was für eine Bedeutung hat das Kleeblatt für dich denn?
0: Das Kleeblatt. Bedeutet für mich tatsächlich Familie, ähm, mhm. aber jetzt nicht unbedingt, weil man muss dazu wissen, äh, an sich schaue ich keinen Fußball. Genau, das wäre auch ähm, ein Thema tatsächlich noch gewesen. Genau, ähm, also so Bundesliga und die ganzen Sachen, Premier League <lacht> und was auch immer da alles gibt.
1: Das ganze Zeug da, was halt am, Wochen, am Wochenende läuft. ja.
0: Genau, das, äh, das, das interessiert mich eigentlich gar nicht äh, tatsächlich, da lacht mich immer jeder aus äh, und kann es gar nicht glauben, aber tatsächlich ist das so. Ähm, also nicht unbedingt vom Fußballerischen her, sondern einfach, was ich so die Entwicklung erlebt habe bei, bei Fürth, ähm, in der Damenabteilung, aber auch allgemein. Ähm, und ja, dieses familiäre Umfeld einfach, das äh, ist schon wie eine zweite Familie. Und natürlich kommt es von Mannschaft zu Mannschaft mal mehr, mal weniger raus. Na, ja, aber klar. vor allem in der jetzigen Mannschaft, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, ja fühle ich mich zu Hause.
1: Okay, ihr habt einen guten Zusammenhalt, glaube ich auch, ja. oder? So, so, was man so mitbekommt. Karo. Ja. Ich habe jetzt auch Karo gesagt und nicht Carolin. Ja. Kurz Pause auch dann gemacht. <lacht> Wenn man in meinem Podcast hört, kommt ja immer wieder das Thema Spitzname und Rücknummer. Du heißt ja Carolin, also Karo der Spitzname. Ich glaube, da braucht man nicht mehr drauf eingehen. Das ergibt sich automatisch. Genau. Aber Rückennummer 17. Ja. Ist es seine Lieblingsnummer oder ist jetzt nur bei der Spielvereinigung deine Nummer und beim ASV führt davor eine andere Nummer oder gibt es eine Geschichte auch dazu?
0: Äh, meine Lieblingsnummer ist es tatsächlich nicht, das ist die 8.
1: Okay, äh, warum die immer,
0: 8? Mh, keine Einfach Ahnung, so. das war schon immer meine Rückennummer, ich weiß es nicht. Äh, beim ASV Fürth hatte ich oft die 8. Ähm, mit steigender ja, Spielklasse, sage ich jetzt mal, habe ich natürlich dann auch äh, aufgrund der körperlichen... Sache dann weniger gespielt. Deswegen war dann die Rückennummer irgendwann nicht mehr so präsent, also dass ich es mir aussuchen durfte. Ja, und die 17 tatsächlich hat sich dann irgendwann so ergeben, als wir uns die Nummern aussuchen durften. Es war nämlich auch nicht immer so beim Kleeblatt. Da wurde quasi die Rückennummer dir nach Aufstellung zugeteilt.
1: Okay, also wenn du Innenverteidigung warst, du ja bist Innenverteidigerin. Genau. Das heißt, die Nummer 4 zum Beispiel.
0: 4 und 5, genau. Ja, das hat mich gestört, das hat viele gestört, aber der Trainer wollte das einfach so. Ist, ja Letztendlich ist es eigentlich auch egal. Klar, ähm, aber man
1: hat ja so in, in Zeiten von äh, Vermarktung wie CR7, da will man schon so eine <lacht> eigene, eigene Vermarktung wie eine CA17 in deinem Fall dann auch.
0: Tatsächlich, ja. Ähm, genau, also das hat sich dann so ergeben und bei der Nummer bin ich dann geblieben. Eine Verbindung zu 17 fällt mir jetzt eigentlich nur äh, Stefan Schröck ein, der auch ein, ein Begriff sein sollte als Vierter.
1: Absolut, Aufstiegsheld. Ähm,
0: genau, der hatte ja auch die 17 und ähm, mit dem habe ich auch viel zu tun gehabt, deswegen hat sich das dann so ergeben und bei der bin ich jetzt geblieben und ähm, die hat sich auch verewigt in meinem Nummernschild tatsächlich.
1: Okay, das heißt, auf deinem, gut, ein Kennzeichen brauchen wir jetzt nicht preisgeben, aber <lacht> da ist die 17 mit dabei dann. Genau. Ah, okay.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Caro, Schach oder Kartenspiele?
0: Kartenspiele. Why? Also ich kann Schach, ich, mein Vater hat mir das ähm, beigebracht mhm. und wir haben das auch des Öfteren mal gespielt. Ähm, aber bei Kartenspielen ist es einfach lustiger. Also je nachdem, was man spielt. Was man natürlich. spielt, genau, ja. <lacht> Aber ja, da hatten wir mehr Fun. Das andere ist mehr Kopf und das andere ist mehr Fun.
1: Mehr Fun. Okay, das heißt, du sagst nicht Schach äh, steht über Kartenspielen überall äh, ist äh, weg und Kartenspiele interessieren mich gar nicht, sondern Schach eher halt zum, wie nennt man das, äh, ja, Gehirnjogging vielleicht genau. auch. Und ja. äh, Kartenspiele für die lustigen Abende gemeinsam mit der Mannschaft bei paar Getränken dann auch? <lacht> Rockstar oder Rennfahrer? Rockstar. Okay, warum nicht Rennfahrer?
0: Ich mag kein Rennfahren.
1: Okay, also würdest du nicht auch so Formel 1 zu fahren zum Beispiel, wäre nichts nee, für dich?
0: Nee, überhaupt nicht. Interessiert mich gar nicht. Ich, weiß, ich verstehe auch Menschen nicht, die sich das anschauen, <lacht> ehrlich gesagt. Okay. Ähm, aber jeden das
1: Ja, ja, klar. Das heißt, du denkst dir, okay, die fahren 70 Runden da im Kreis, was soll der Käse? so Also das ist die Denkweise. Dann. <lacht> genau, ja. Okay. Und dann die letzte Frage an dich, staubsaugen oder lieber abspülen? Ist beides, sage ich mal so, ähm, am Sonntag, wenn man Samstagabend feiern war und noch nicht so wirklich wach ist, ähm, ist es keines von beiden so richtig spaßig, aber für was würdest du dich entscheiden?
0: Mm, staubsaugen. Ist, glaube ich, angenehmer.
1: Okay, und warum wenn staubsaugen? Also abspülen in dem Sinne, wenn du keine Waschmasch äh, Spülmaschine hast, dass du dann... Äh, dann das alles selber händisch machen muss, dann das ist das.
0: Genau, also Spielmaschine, ja, aus- und einräumen, damit habe ich kein Problem, dann würde ich eher das nehmen, aber wenn man die nicht hat, dann äh, eher das Staubsaugen tatsächlich. Äh, Finde ich, geht schneller, es geht, ja, leichter von der Hand, würde ich jetzt mal sagen. Abspielen, das, also die Zeit hatte ich auch, macht keinen Spaß, nee.
1: Okay, ja, das würde ich so unterschreiben.
0: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Caro, dein starker Fuß ist ja der rechte Fuß, aber auf deinem Fupa-Profil steht beidfüßig. Wird da gelogen oder was ist da los?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie sich das da reingeschlichen hat. Das habe ich gestern <lacht> äh, habe ich mich selber mal gegoogelt äh, tatsächlich und da ist mir das aufgefallen. Ähm, also ja, ich kann auch was mit links, aber als beidfüßig <lacht> würde ich mich definitiv nicht bezeichnen. Nee.
1: Okay, das heißt eher nur zum Stehen dann auch, also der Standfuß oder kannst du tatsächlich dann auch mal einen Pass in die Tiefe? Mit dem schwächeren Fuß spielen?
0: Also nur Standfuß würde ich auch nicht sagen. Ähm, ja, dann
1: stimmen sie eigentlich bei Ja,
0: nee, weiß ich nicht, würde ich nicht so bezeichnen. Aber nicht nur Standfuß. Also ich kann schon Pässe spielen, aber so wie du jetzt gesagt hast, Bälle in die Tiefe eher schwierig. Mhm. Aber so Pässe auf zwei, drei, vier, fünf Meter. Das geht aber kein
1: 60 Meter Diagonalball dann.
0: Das, das dafür ist mein rechter Fuß da.
1: Okay. Also nicht, ich würde jetzt nicht dann sagen, ja nicht komplett falsch dann, also beidfüßig heißt ja für mich, dass man zumindest, äh klar man hat immer einen starken Fuß, sondern dass man im zweiten Fuß dann auch irgendwas machen kann zumindest. Ja. <lacht> du hast ja drei Einsätze in der Regionalliga gehabt, das war in der Saison 2017, 2018, also dann auch äh, nochmal höherklassig. Mhm. Was war das denn für eine Erfahrung?
0: Also es war natürlich nochmal was ganz was anderes, ich bin Härte gewohnt, dadurch, dass ich die Zeit mit den Jungs hatte. Aber das war schon nochmal ein anderes ähm, Erlebnis. Äh, wenn man vorher natürlich äh, im Damenfußball, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen unterklassig gespielt hat, ähm, war das schon nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Also mehr Härte, ähm, schnelleres Spiel, ganz andere physisch. Ja, das war auch ein tolles Erlebnis. Also ich bin auch froh, dass mhm. mir diese Chance äh, zuteil wurde.
1: Das heißt, du hast auch einiges für dich mitgenommen?
0: Ja, schon, ja.
1: Es ist eigentlich ein Wunder, dass du, äh, was heißt Wunder, jetzt völlig übertrieben formuliert, aber dass du überhaupt Einsätze in der Regionalliga hast, weil du wolltest ja eigentlich gar nicht zum Verein äh, und dein Bruder hat dich dazu gezwungen. Du hast ja zwei Brüder äh, zum Verständnis, eingangs hatte ich ja schon erwähnt, Daniel Adlung, ein sehr bekannter Name, vor allem den Vürtern auch. Und Simon Adlung, der spielt aktuell beim ASV Weisendorf in der Landesliga Nordost. Genau. Würdest du mal darauf eingehen, welcher Bruder hat dich denn zum Fußball gebracht? oder Du hast ja mir auch davor gesagt, gezwungen fast dahin zu gehen.
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, bin also ich bin eher mit meinen Brüdern aufgewachsen. Ich habe noch eine große Schwester, mhm. die hat aber mit Fußball äh, nie was am Hut gehabt. Und an sich war ich auch nie so für Fußball ich bin aber halt mit meinen Brüdern mitgegangen, wenn die auf dem Bolzplatz sind, mit ihren Kumpels. Und die haben halt dann, was es auch immer gibt, Benzo, Schottisch und so weiter, die ganzen Spiele die da gespielt. Die klassischen Spiele, ja. Genau, und ich habe mir einfach einen Ball geschnappt und habe den gegen den Zaun gefetzt. Und das ja, war meine Beschäftigung. Und da war eben bei den Kumpels einer dabei, der war eben beim ASV verführt in der Jugendtrainer mhm. Und der hat dann zu meinem Bruder gesagt, also zum Daniel, ja, wie sieht's aus? Willst du die nicht mal zu mir in die Mannschaft äh, bringen, zum Probetraining? Und mein Bruder war natürlich begeistert. Äh, das war gerade auch in der Zeit so, wo er dann äh, angefangen hat, Richtung ähm, Profi zu gehen. Mhm. Äh, für den war natürlich Fußball auch alles. Und ähm, ja, der hat mir dann gesagt, ja, das machen wir und ich wollte eigentlich gar nicht. Ähm, ja, dann hieß es auch noch, ja, da sind nur Jungs, äh, da war ich auch noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen vorsichtig ähm, und ja, mein Bruder hat dann hat mich dann geschnappt, ist mit mir äh, in die Stadt gegangen und hat mir Fußballschuhe gekauft, äh, weil ich die natürlich nicht besessen hatte und ist dann mit mir da zu dem Probetraining hingegangen und tatsächlich bis auf meinen Schuss hatte ich gar nichts, also äh, ich habe auch Beweise tatsächlich, weil mein Opa damals ähm, alles gefilmt hat. Es äh, <lacht> ist immer sehr witzig, das anzuschauen. Äh, Ball hochhalten, ging einfach nur einmal den Ball fallen lassen, mit dem Fuß berühren nach oben und das war's. Das war's, ja. Äh, das ist natürlich heute anders, Gott sei Dank. Aber ja, in der ersten Zeit war ich noch ein bisschen ja sauer, kann ich nicht sagen. Aber ja, ein bisschen... Das Ego angekratzt, würde ich jetzt mal behaupten. Aber mein Bruder hat mich dann gesagt: Ja, das machst du schon, das machst du schon. Und die Jungs waren natürlich anfangs auch erstmal so ein bisschen skeptisch. Dann, ja, skeptisch. Oh, ein Mädchen, und ja. Kann aber, sie
1: überhaupt spielen und äh, kennen sie überhaupt? So ungefähr, was, denke ich mal, war die Denkweise. So war noch. das.
0: Zu dem Zeitpunkt hatten sie auch recht, dass ich nicht spielen konnte, <lacht> ähm, aber das hat sich irgendwie ganz schnell gelegt. Ich habe mich mit denen ganz schnell gut angefreundet, äh, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so gut äh, spielen konnte, aber äh, ich hatte gute Trainer und die haben da gute Arbeit geleistet und letztendlich muss ich dazu sagen, es fällt mir gerade ein, ähm, war es so, dass die Jungs im Spiel, also noch äh, Kleinfeld und äh, Jugendmannschaft, dass die oftmals da saßen und Gänseblümchen gepflückt haben. Mhm. Und ich als Mädel, wenn ich drauf stand, nicht. Das hat dann auch immer so die ganzen Zuschauer verwirrt. Da
1: <lacht> dachten sie, Hä, was ist da los? Warum macht das Riccardo nicht so? Genau, es müsste
0: ja andersrum sein. Ähm, aber tatsächlich, das war auch sehr witzig. Ähm, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ja, wie gesagt, letztendlich äh, bin ich meinem Bruder sehr, sehr dankbar, es ähm, hat sich auch ganz schnell gelegt, weil wie gesagt, wo die Jungs mich dann gut aufgenommen hatten, mhm. hatte ich auch Spaß daran und ich habe gearbeitet. Und äh, meine Brüder haben dann in meinem, also in meinem Garten, in den Garten von meinen Eltern natürlich, äh, haben die dann mit mir auch äh,
1: geübt dann auch geübt trainiert. und
0: gezockt. Äh, da ging es auch immer heiß her. Ja, deswegen bin ich echt dankbar und mittlerweile ist es einfach Fußball mein Leben so für mich und äh, ohne Fußball ja, deswegen auch sehr harte Zeit für mich wegen meinem Kreuzbandriss. Ähm, Fußball ist so. Das,
1: das Leben ich, halt, ja, mehr, klar. Genau. So, so soll es so ja auch sein. Das heißt, der Daniel hat dich eigentlich dazu gebracht, dass du Fußball, Fußballerin wirst oder auch darin bestärkt auch, dass du da jetzt äh, dran bleibst, dass du zum Verein da gehst, zum Probetraining dahin gehst, war äh, mit dir Schuhe kaufen und so wurdest du eigentlich äh, zum, ja, zur Fußballerin, die wir jetzt kennen.
0: Genau, so war das, ja.
1: Ich hab's ja vorhin erwähnt, dein Bruder, also Daniel Adlung, äh, der hat ja bei, klar bei der Spielvereinigung, bei Wolfsburg bei 1860 bei Cottbus, dann war er in Australien bei Adelaide United und zwischendurch auch mal bei Alemannia Aachen, also alles große Namen. Genau. Wie ist es denn so als Schwester äh, von so einem Fußball-Bundesliga-Profi auch dann? Ähm
0: also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ähm, Dani war eigentlich immer so, ja, wenn man will, so mein Vorbild. Der hat sich da durchgekämpft durch alle. Hindernisse, die da kamen und äh, hat seinen Weg gemacht. Und ähm, ja, für mich als Schwester am Anfang, da war ich ja noch klein, war das natürlich alles äh, super aufregend. Ähm, und ich habe mich wahnsinnig gefreut, war so ein Fangirl, sag ich mal. <lacht> äh, natürlich habe ich durch ihn dann auch äh, einige Spieler von den verschiedenen Mannschaften kennengelernt. Das war halt auch immer so ein bisschen... Äh, wenn dann eben so Freundinnen oder von der Mannschaft, ja, den finden sie gut oder ähm, dadurch bin ich Fan und ich stehe dann immer da und ja, den kenne ich und kann ich dir was machen und so. Ähm, das war schon immer, ja, aufregend. Ähm, hatte natürlich aber auch Schattenseiten, muss ich sagen. Ist ja immer so. Ähm, wenn
1: man im Rampenlicht steht, dann äh, gibt es auch immer Leute, die das dann halt sag ich mal, ausnutzen wollen auch dann.
0: Ja, genau. Also für mich hatte es zu dem Thema auch Schattenseiten natürlich. Ähm, Schattenseiten meine ich aber auch zum Beispiel, für mich war es schwierig am Anfang, äh, wenn ich dann irgendwie mal zuschauen war im Stadion äh, und halt vor mir, hinter mir, wie auch immer, welche saßen und halt auf meinem Bruder quasi eingeredet haben, dass er so schlecht ist oder wie auch immer. Da konnte ich mir das halt manchmal nicht verkneifen. Das ist
1: nicht einfach, ne? Also nee. klar, man kennt es ja selber, wenn man im Stadion ist, dann ähm, gut auf die eigene Mannschaft meistens. Nicht als Trainer vielleicht, ähm, ist man kurz mal vielleicht auf den Spieler sauer. Klar, wenn was nicht klappt, aber dann pusht man ihn auch. Aber wenn man dann hört, dann von draußen gesagt, ah, was macht der heute wieder grottenschlecht und so, das trifft dich auch dann, ne, als, ja. als Familienmitglied, als Schwester.
0: Genau, also was ich auch nicht, nicht haben konnte, so Social Media. Mhm. Das war für mich fast noch schlimmer, weil im Stadion, ja gut, das sind...
1: Emotionen während des Spiels genau. meistens und danach äh, sollte es normalerweise auch vergessen sein, was man auch vielleicht in der Emotion gesagt hat auch.
0: Genau, und mein Bruder war ja auch ein Liebling äh, der Fans, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ja. Deswegen war das ein bisschen leichter, aber wenn man dann halt so, ja, fast schon Hasskommentare ähm, gelesen hat im, in Social Media, da konnte ich teilweise echt nicht drüber stehen mhm. ähm, ja wobei mein Bruder mir dann schon quasi geholfen hat da darüber hinwegzusehen ähm, ich habe das dann auch erst lernen müssen mhm. aber ich habe halt so den Drang ich bin sehr familiär veranlagt deswegen will ich halt meine Familie schützen und
1: verteidigen auch gegen solche genau. ähm, ja ich würde es auch sagen peinliche Kommentare weil es sind Leute die sich hinter einem Account verstecken und draußen auf der Straße sich dann nicht trauen ein Wort zu sagen
0: genau und das meiste ist ja, die sagen irgendwas und wissen gar nicht, was so dahinter steckt, mhm. also zwischen Entscheidungen oder was einfach zwischen den Vereinen und den Spielern so abging, wissen sie ja gar nicht und da sich halt irgendwie eine Meinung zu bilden, nur weil man hört, keine Ahnung mal als Beispiel, wo er gewechselt ist, ähm. Ja, das ist halt schwierig, aber ja, das habe ich lernen müssen. Und ähm,
1: Das ist leider ein bisschen im ja. Fußball oder generell im ähm, Medienbusiness, würde ich sagen, oder wenn man halt eine Person kennt, die im Rampenlicht steht, da wird dann immer schnell äh, geurteilt, ja, du wechselst jetzt zu dem Verein, warum machst du das? Das ist doch kein Traditionsverein zum Beispiel, wird dann gleich immer geurteilt über die Person, aber man weiß ja die Hintergründe auch gar nicht. Genau, ja. Wie ist denn die Beziehung so zu deinen Brüdern? Klar, Daniel hast du jetzt erwähnt auch, Simon ist ja auch ähm, spielt ja auch selber Fußball, ich ja vorhin auch erwähnt. Wie ist es, und du spielst ja selber auch Fußball, also es dreht sich ja alles bei euch um Fußball, nur deine Schwester, die kickt nicht.
0: Genau, also tatsächlich ähm, haben meine Eltern beide damals gespielt, äh, wie schon vorhin erwähnt. Mein Papa hat äh, beim FCN gespielt, meine Mama hat auch gespielt äh, eine Zeit lang, ist dann aber eher beim Badminton hängen geblieben. Okay, wäre auch schön. Ähm, war auch ein cooler Sport oder ist ein cooler Sport auf jeden Fall. Ähm, ja, meine Brüder sowieso. Und ja, mein, nur meine Schwester war halt nichts, äh, so hat nichts mit Fußball am Hut. Die ist äh, mal hier und da mit zum Spielen gegangen, zum Zuschauen und zum Anfeuern, aber mehr war da auch nicht. Aber ist auch okay, weil ja, muss klar. ja nicht jeder. Ähm, Fußballprofi Fußball werden. <lacht> genau. Ähm, ja, das, das Verhältnis ähm, zu meinen Brüdern sehe ich sehr stark. Das ähm, merkt man
1: auch. Also es war so, wie du es bisher geschildert hast, dann habe ich eigentlich die Antwort fast schon erwartet, dass du das, das eine sehr enge Beziehung ist auch.
0: Genau, also natürlich hatte man immer mal wieder Phasen, ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, Klar. Aber beim Dani war es zum Beispiel auch dahingehend geschuldet, dass er ja dann auch nicht da war, also nicht, nicht greifbar da war in den Stationen wie Aachen und Wolfsburg und so weiter und gerade in Adelaide also in Australien klar äh, da schwierig
1: ja das ist jetzt nicht äh, kann man im Auto jetzt nicht zwei Stunden hinfahren nee, von Perth aus
0: nee da hatte ich leider auch nicht das Privileg dahin zu fliegen äh, leider aber ja ähm, aber auch zu meiner Schwester also da die F Verbindung bei uns ist sehr sehr stark
1: mhm. also eine hohe Bedeutung der Familie auch so was man bei dir gerade auch merkt dann Auf auch jeden innerhalb Fall. ich denke ihr spricht dann auch nur über Fußball oder also so <lacht> wenn man alle am Tisch sitzt ist das Thema Fußball
0: ähm, ja, also es kommt darauf an, wer am Tisch sitzt natürlich, wenn so eher die Männer und mein Opa und so weiter, der ist auch ähm, seit zig Jahren äh, Fürth-Fan, mhm. der hat mich auch tatsächlich damals mit ins Stadion genommen, da wird es natürlich Fußballthemen geben, auf jeden Fall, ähm, ja, wie gesagt, es kommt darauf an, wer da mit am Tisch sitzt.
1: okay. Das heißt nicht nur Fußball, es kann auch mal zu anderen Themen außerhalb des Fußballs kommen bei euch.
0: Auf jeden Fall. Du
1: bist ja Innenverteidigerin oder IV, wie es ja so schön heißt <lacht> äh, in genau. der im Fußball wie nennt man das im Fußballkontext. Du bist ja Abwehrchefin auch gleichzeitig und Freistoßspezialisten spe, Spezialistin. <lacht> ja. Gehst du mal darauf ein? Also schießt du die Freistoße so wie CR7? Das heißt, die senken sich dann im letzten Moment und dann ist er drin?
0: Na, ganz so würde ich es jetzt nicht beschreiben. <lacht> ähm, also diese, diese Wörter habe ich ja nicht selber mir zugeschrieben, sondern die kamen von den Mädels. Mhm. Ähm, ich habe halt, wie gesagt, einen guten Schuss und ähm, ja, Freischuss war eigentlich schon immer meine Spezialität auch. Äh, egal ob mit Gewalt oder mit Gefühl. Das äh, kann ich einfach. Genau, ich das war
1: ja auch dein, du hattest, hattest du ja auch vorhin erzählt, du konntest ja davor eigentlich gar nichts, außer halt diesen. Starken Wumms. Also könnte man eigentlich auch sagen, dass du der Roberto Carlos des Frauenfußballs bist? <lacht> Wäre das zu, zu hochgegriffen?
0: Boah, das hast jetzt du gesagt. <lacht> okay,
1: das heißt, du nimmst es äh, nicht an und sagst, okay, ich bin Caro Adlung, aber habe einen Megaschuss. Und Roberto Carlos, äh, auch eine Legende, brasilianische Legende, ist ja auch dafür bekannt.
0: Das ist aber schon nochmal eine andere Hausnummer, würde <lacht> ich sagen.
1: <lacht> okay, das heißt Abwehrchefin, klar, ähm, wenn du eine tragende Rolle hinten spielst, dann wirst du ja automatisch so zu einer Abwehrchefin und Freistoßspezialistin hast du dir durch deinen Schuss dann so diese Bezeichnung verdient dann. Ja, genau. Du hast ja vier Aufstiege miterlebt. Ich will jetzt nicht jeden Aufstieg einzeln durchgehen ähm, und äh, wann es war und wie es war, sondern wer so oft aufsteigt, der muss ja auch so ein Gefühl dafür haben, was man braucht als Team, um aufzusteigen. Was braucht man denn als Aufsteiger oder um ein Aufstiegsteam zu werden auch?
0: Also man braucht auf jeden Fall ähm, den Team Spirit. Ähm, oftmals war es oder ist es leider so, ähm, dass man immer mal wieder so Grüppchen hat. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht vermeiden das in geht im auch Mannschaftssport.
1: Nicht. Es werden sich nie, wenn 23 Leute im Kader sind, können sich nicht alle 23 mögen. Das ist ein Gesetz eigentlich.
0: Das ist klar. Ähm, nur also zum Beispiel jetzt auch aktuell gesehen, Klar gibt es da so Grüppchen, aber wenn es ankommt, da merkt man es überhaupt nicht. Das mhm. ist dann so ein nahtloser Übergang und ähm, ja, was braucht man sonst noch? Einfach ja, wie gesagt, diesen Team-Spirit, ähm, harte Arbeit im Training, dass man auch bei jedem wirklich sieht, er will, äh, er will was erreichen, sich mhm. weiterentwickeln und ähm, ja, dass einfach jeder für jeden da ist, kämpft, fightet, ja, und dann müssen halt natürlich auch die Tore stimmen.
1: Klar, natürlich, die Dinger <lacht> müssen rein und nicht vom Innenpfosten und dann raus. Äh, genau. Ein bisschen Glück braucht man auch, aber Glück muss man sich ja bekanntlich erarbeiten. So, leider kein Phrasenschwein da, äh, sonst hätte ich da was reinschmeißen können. <lacht> du hast ja auch tierische Angst vor Nadeln, obwohl du Tattoos hast. Ähm, ja, würdest du mal darauf eingehen, wie geht das überhaupt? Das widerspricht sich ja eigentlich.
0: Ja, da werde ich immer ein bisschen ausgelacht äh, oder belächelt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe paar Tattoos, ähm, das sind natürlich auch Nadeln, aber das ist irgendwie ein anderes Gefühl. Ähm, man sieht die Nadel nicht unbedingt und wenn ich jetzt beim Blutabnehmen zum Beispiel bin, ähm, ja, das ist schon, da sieht man die Nadel, die ist ziemlich groß, das ist schon nochmal was anderes. Ja, tatsächlich hat sich das durch meinen Beruf ein äh, bisschen verändert. Ich bin MFA, also Medizinische Fachangestellte und mhm. da muss ich natürlich auch Blut abnehmen mit Nadeln und am Anfang, ähm, ja, habe ich sehr gezittert, aber mittlerweile macht mir das nicht mehr so viel aus. Und auch wenn bei mir Blut abgenommen wird, hinschauen kann ich nicht. Aber, also beim Einstechen und beim Rausziehen, aber sonst äh, hat sich das ein bisschen gelegt. Ja. Das
1: heißt, der Job hat dir eigentlich dabei geholfen, dieses, ja, ich will es jetzt nicht Trauma nennen, aber diese Angst vor Nadeln so ein bisschen zu nehmen zumindest. So ein
0: bisschen, ja.
1: Okay. Du hast ja eine beste Freundin. Ihr mhm. seid seit zwölf Jahren... Beste Freundinnen, ja. aber davor habt ihr euch gehasst. Ich, <lacht> ja. Ihr habt euch bei, äh, bei der Spielvereinigung kennengelernt. Ja. Erzähl mal davon. Das ist, hört man aber auch oft, dass man sagt, am Anfang mochte man sich gar nicht äh, und jetzt ist man richtig dicke.
0: Ja, also sie war im gleichen Probetraining tatsächlich wie ich. Sie ist älter als ich. Das heißt, sie hat quasi für die Damenmannschaft vorgespielt. Ich in dem Fall für die U17. Und ähm, ja, wir waren beide in der Abwehr. Und das war halt, ja, das musste zu Kollisionen führen irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt. Und deswegen haben wir uns echt am Anfang überhaupt nicht riechen können. Und äh, irgendwann war es dann soweit, dass ich äh, in die Damen hochgekommen bin. Zu dem Zeitpunkt gab es dann schon eine zweite Mannschaft. Und dann haben wir zusammengespielt. Und da hat sich das dann einfach gefügt. Ähm, wir haben uns besser kennengelernt, also menschlich auch, nicht nur auf dem Platz. Mhm. Ähm, ja, und dann hat sich das so ergeben und seitdem sind wir eigentlich… Unzertrennlich, unzertrennlich so die ja. Liebe
1: auf den zweiten Blick dann sozusagen. Genau. Okay. Ja, aber es ist ja, hört, man, hört man ja auch oft sowas, finde ich, so, dass man sagt, okay, man kann sich irgendwie erstmal nicht ausstehen, aber dann lernt man sich vielleicht ein bisschen besser kennen und denkt, okay, ja, die Person ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte.
0: Ja, genau. Also ich höre auch tatsächlich oft, ähm, dass viele, die mich so von, sage ich jetzt mal, außerhalb beobachten und, und kennenlernen, in Anführungsstrichen, mhm. die dann zu mir… Wenn sie mich wirklich kennenlernen, sagen, ey, ich habe immer gedacht, du bist richtig arrogant. Vor allem, dass diese Sprüche kamen vor allem natürlich in der Zeit, wo mein Bruder Profi war. Ja, die haben halt den Spielt Namen. Spielt auch der
1: Neid eine Rolle, finde ich, immer bei so. Es kann ja, sein. Ja,
0: vielleicht. Ähm, die haben natürlich den Nachnamen gelesen, gehört und mhm. dachten dann, ja, die ist so arrogant. Und wenn sie mich dann wirklich kennengelernt haben, ja, du bist ja gar nicht so und ich dachte mir mal, ja, warum soll ich auch so sein? Das ist ja nicht mein Verdienst, sondern das ist ja der Verdienst von meinem Bruder. Ich habe ja damit gar nichts zu tun. Und so war das jetzt in dem Fall auch, dass ähm, ja am Anfang so auf dem Platz hat es halt kollidiert und dann hat man sich richtig kennengelernt und dann hat man gem gemerkt, wir haben den gleichen Knacks weg.
1: Aber spielt sie selber auch noch Fußball?
0: Ähm, mittlerweile tatsächlich nicht mehr, leider. Hat jetzt die Sportart gewechselt. Okay, ähm, ist jetzt beim Amer American Football angekommen. Ah, okay. ähm, Auch ein schöner Sport, liebe ich auch. Das okay. schaue ich zum Beispiel auch.
1: Also, so dieser klassische Super Bowl-Abend dann äh, oder Nacht,
0: Genau. Ist dann ähm, vorgeplant schon für. Ja, auch, auch die normalen Spiele ähm, vorm Super Bowl schaue ich mir gerne an. Aber ja, leider spielt sie nicht mehr, aber das äh, ist auch in Ordnung.
1: Es ja, ist ja meistens immer so, dass man, es ist ja auch logisch, also das Erste, was man sieht, ist ja nicht, wie die Person ist, sondern das Äußerliche und dann denkt man, okay, die Person ist bestimmt so und so. Mm, genau, Das ist eigentlich, ja. macht man sich ja immer beim ersten Eindruck ein Bild dann auch, das ist, ja. kann man ja auch nicht verhindern.
0: Ja. Querpass-Quiz.
1: So, Caro, jetzt kommt das Quiz. Ich freue mich natürlich, man merkt schon, du nicht. <lacht> <lacht> Äh, bei dir oder bei der Cinzia hatte ich ja allgemeine Fragen zur ja. Spielvereinigung, zur Geschichte äh, der Spielvereinigung, also sehr wichtige geschichtliche Ereignisse auch. Bei dir geht es um eure Mannschaft, jetzt um die U23 mhm. und da legen wir auch gleich mit der ersten Frage los. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Okay, das klingt nicht überzeugt, aber trotzdem legen wir los. <lacht> Ihr habt ja mit der U23 der Spielvereinigung die Hinrunde in der Landesliga Nords auf Platz 6 abgeschlossen mit 15 Punkten, das hatten wir ja schon. Wie lautet da eure Tordifferenz nach elf Spielen? A. 14 zu 11 oder B. 14 zu 10? Äh,
0: 14 zu glaube ich.
1: Okay, das heißt, du sagst, ihr habt elf kassiert und 14 in die gegnerischen Netze ja. befördert. Sicher? Ja. Sicher? Ja. Okay, du bleibst dabei und die Antwort ist falsch. Ei. Also 14 zu 10. Ihr habt vier Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen, 15 Punkte also und dabei 14 geschossen. Und zehn Buden kassiert. Äh, ja, davon habt ihr, wenn ich jetzt mal nachschaue, daheim habt ihr sechs kassiert und auswärts vier Gegentore. Also Und sieben jeweils auswärts und daheim geschossen. Also 14 zu 10. Erste Frage, hat nicht so gut geklappt, aber kein Problem. Es jetzt gibt ja jetzt gibt noch eine zweite Frage. Ihr habt ja, wie gesagt, 15 Punkte geholt. Die Frage an dich jetzt, wo habt ihr denn mehr Punkte geholt? Daheim oder auswärts? A, daheim. B, auswärts dann natürlich.
0: Ich würde sagen, daheim.
1: Okay. Sicher? Also ihr habt ja, äh, muss ich mal schauen, 15 Punkte geholt. Habt ihr daheim mehr Punkte geholt äh, von den 15 oder auswärts?
0: Also mein Gefühl sagt mir daheim.
1: Okay, täuscht dich dein Gefühl ab und zu mal?
0: Hin und wieder?
1: Hin und wieder. Du bleibst bei A daheim? Ja. Okay. Und die Antwort ist, was denkst du?
0: Wenn du es so sagst, dann falsch.
1: Richtig, genau. Es ist <lacht> Richtig, die Antwort ist falsch. So mhm, muss man es sagen. Also okay. B, auswärts ist richtig. Ihr habt auswärts acht Punkte geholt und daheim sieben. Also ein Punkt mehr. ist eine Kleinigkeit, aber Statistik ist Statistik. Okay, Ihr habt okay. auswärts einen Punkt mehr geholt. Okay, 0 aus 2. Was sagst du? Zufrieden?
0: <lacht> Schlechte Ausbeute.
1: Schlechte Ausbeute, aber dafür wird die Rückrunde dann besser bei
0: Auf euch. jeden Fall. Querpassquiz.
1: Caro, wir sind am Ende angelangt. Hat wirklich Spaß gemacht, war lustig, auch die Gespräche zwischendurch, wie immer. Äh, das ist ja fast so manchmal auch noch interessanter eigentlich, was man da so erfährt. Äh, vielen Dank, dass du da warst. Wir haben erfahren, dass du ein Familienmensch bist, eine gute Beziehung zu deinen Brüdern hast. Ähm, ohne Dani Adlung wärst du ja gar nicht zum Fußball gekommen erst. Und ähm, ja, bist ein Kleeblatt-Urgestein und ja, lebst den Verein auch. Es ist eine Familie, also nicht nur deine Familie ist dir wichtig, sondern die, das Kleeblatt auch als Familie für dich, so könnte man es sagen. Ja. Schön, dass du da warst. Schön, dass es auch so kurzfristig geklappt hat. Und jetzt darfst du das Wort ergreifen zum Schluss.
0: Ja, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat mich äh, gefreut. Ähm, war cool, das mal zu sehen und zu machen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich grüße auf jeden Fall meine Familie und mein Team natürlich und hoffe, dass ich bald wieder mit euch auf dem Platz stehen kann. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.